0: Wir starten heute mit einer neuen Themenreihe und bevor ich damit loslege, sage ich den hier vorne erstmal Dankeschön, oder? Das haben die richtig gut gemacht. Vielen, vielen Dank. Und Wir lüften mal ein bisschen quer. Heute Morgen habe ich gedacht, irgendwie ein paar Wolken haben sich im Anflug verflogen. Äh, sind wir ja gar nicht mehr gewohnt, ne? So ich komme mal ja ganz gut klar mit dem Wetter, aber ich ja hin und da wieder schon mal gesagt richtig schön. Ich komme von der Seniorenfreizeit mit den Senioren. Unsere Senioren sind richtig cool. Und ich sage euch, wenn ihr irgendwie tolle Gegenden kennenlernen wollt, wenn ihr tiefe Gemeinschaft, wenn ihr gute biblische Getränke genießen wollt, werdet Mitarbeiter bei den Senioren. Könnt ihr euch da gerne an mich wenden. Ich mache eine Einführung. Das wird richtig gut, oder? Haben wir nicht eine gute Zeit gehabt? Schön, dass ihr da seid. Also im ersten Gottesdienst waren mehr Senioren, aber auch im zweiten sind noch ein paar. War eine richtig gute Zeit. Und das Gute ist, wir bauen Beziehungen untereinander und das ist auch die Themenreihe, die uns in den nächsten Wochen beschäftigen wird. Beziehungsweise. Draußen haben wir Sonne, Sommer, Sonnenschein und ich fahre immer zum Weserpark, also jetzt nicht immer, aber wenn ich zum Weserpark fahre, dann fahre ich immer an diesen großen Parship-Plakaten vorbei. All you need is love, alle elf Sekunden verliebt sich ein Pärchen oder weiß gar nicht, ob das schon ein Pärchen ist, aber irgendeiner verliebt sich gegen, irgend, gegen irgendjemand. Nee, in irgendjemand heißt das, ne? nicht gegen. Okay, was auch immer. So alle elf Sekunden passiert's. Sommer, Sonne, Sonnenschein und ich habe gelesen, dass so der Mai und um Weihnachten rum, das sind die beiden Monate, wo am meisten Eintragungen erfolgen auf diese Partnerportale. Dann melden sich die Leute an. Also man will irgendwie noch den Sommer mitkriegen und äh, das ist irgendwie... Fühlt sich das wahrscheinlich doof an, wenn man so allein unterwegs ist und Weihnachten ist auch so eine schwierige Zeit. Und vor dem Hintergrund gehen in diesen Monaten, in diesen Wochen die Zahlen auf den Partnerportalen hoch. Beziehungsweise, wir werden also uns in den nächsten Wochen beschäftigen mit Themen, die wir jetzt nicht jeden Sonntag aufrufen. Aber sie sind deswegen nicht minder spannend und hier und dort kannst du gut hinhören. Wenn du jetzt sagst, sorry Pastor, ich würde ja gerne, aber das Thema ist für mich schon abgehakt. Dann hörst du mit offenen Ohren für deine Kinder oder du wirst dich in den nächsten Wochen und Monaten intensiv in deine Enkelkinder investieren, weil du sie mit richtig guten Ansagen füttern kannst. Ja, Und äh, man muss ja hier und dort auch ein bisschen zurückhaltend sein mit Ansagen, aber dann weißt du, für welche Sachen du betest. Okay, seid ihr mit mir? Ja, also es ist für jeden was dabei, es kann sich eigentlich niemand innerlich ausklinken, alle sind vorneweg am Start. Wenn ich die Frage aufrufe, wie finde ich eigentlich den Partner fürs Leben? Ja, jetzt ist es doch verdächtig still geworden gerade. Wie finde ich den Partner fürs Leben? Das führt mich gleich zu meiner ersten Aussage und Antwort, die Frage ist schon falsch. Weil den Partner fürs Leben gibt es sowieso nicht. Es gibt ja Leute, die glauben, es gibt nur the one and only und nur den. Und wenn der zufällig, keine Ahnung, in Dänemark beim Schwimmer trinkt, dann bist du Witwerin, ohne dass du es wusstest. Versteht ihr so? All diese Gedanken, die kannst du dir mal ganz mächtig stark aus dem Hirn pulen. Denn den Partner fürs Leben gibt es sowieso nicht. Es gibt einen Partner und diesen Partner, den, den findest du auch gar nicht so sehr, sondern du wählst ihn vielmehr. Es ist jetzt nicht so, dass du gar nichts dagegen tun kannst. Es gibt ja immer Leute, die wollen dir klar machen. Und dann kam es über mich. Es traf mich wie den Zug in der U-Bahn-Haltestelle. Und äh, ich konnte nicht anders. Es war um mich geschehen, was immer du dafür einen Hormonstau abarbeitest. Aber das hat mit Liebe eigentlich nichts zu tun. Und Leute, die auf dieser Ebene Beziehungen bauen, die sind eigentlich von Anfang an mit einer Fehlmasche unterwegs. Aber das wollen wir jetzt ein bisschen entwickeln. Also den Partner fürs Leben gibt es nicht, sondern es gibt einen und diesen einen wählst du. Er ist der, den du erwählst und es ist wichtig, sich mal die Frage zu stellen und auf wen oder was richte ich denn hier eigentlich mein Interesse? Denn wenn wir von dem Partner fürs Leben sprechen, dann ist das die kleinste und innigste Beziehung, die überhaupt lebbar ist. Sie ist die einzige Form der Intimität, von der Gott gestattet, dass Intimität auf allen drei Ebenen der Möglichkeit gelebt werden kann. Wir sind Wesen, die wir uns äh, gestalten aus Geist, Seele und Leib und Gottes Vorstellung von Beziehung ist immer die einer maximalen Beziehung und Intimität auf eben all diesen drei Ebenen. So, Gott möchte, dass du Intimität im Bereich des Geistes, im Bereich der Gefühle und deinem, deiner Seele und auch deines Leibes leben kannst. Das ist seine Vorstellung von Partnerschaft. Und klar ist, vor diesem Hintergrund, dass er sich für diese Art Beziehung den höchstmöglichen Schutz wünscht, den wir überhaupt kennen, nämlich den Bund, das Versprechen, das Versprechen ein Versprechen, das lebenslang halten soll für diese Beziehung. Das ist sein Wunsch, den er und dem er Ausdruck gibt. Und vor dem Hintergrund dessen, was ich hier also aufrufe, die Frage: Wie kann ich es denn klug anstellen, dass ich diesen Partner fürs Leben wähle? Wie kann ich es klug anstellen? die entsprechenden Entscheidungen, die nötig sind, zu treffen. Und ich gehe mal davon aus, dass das soweit verstanden ist und dass ich starten kann, okay? Seid ihr mit mir? Ihr dürft gerne Yes sagen und Amen und Genau und True Story und so war es bei mir nicht oder was auch immer, ja? Aber irgendwie dürft ihr reagieren, ja? Also erste Antwort, wie mache ich es denn klug? Wie wähle ich weise? ist, als Voraussetzung führe ich mit, dass ich zumindest rudimentäre Formen von Erwachsensein entwickelt habe. Mein erster Punkt ist also, werde erwachsen. Es gibt da Leute, die machen sich Gedanken über den Lebenspartner zu einem Zeitpunkt, wo sie noch nicht mal Auto fahren dürften. Und äh, jetzt entwickeln die kühnste Gedanken und wie etwas sein könnte, werden sollte, wollte. Und äh, da ist mein absolutes Plädoyer an diesem Morgen, Lass in dir eine Mischung von anfänglicher Lebenserfahrung von eingesetzter und schon eingesetzter persönlicher Reife verbunden mit dem Verständnis, was es bedeutet, Entscheidungen zu treffen und zu ihnen zu stehen, gewachsen sein. Das war jetzt so eine Art Paulus-Satz. Ne? So, also was ich ausdrücken will, ist, werd irgendwie erwachsen. Komm nicht so daher, sondern denk drüber nach, deine Entscheidungen werden Folgen haben und du wirst zu ihnen stehen müssen. Die Shell Jugendstudio, eine Studie, die alle paar Jahre von, der, äh, von diesem Ölkonzern Shell in Auftrag gegeben wird, sie kommt zu dem Schluss, dass die wenigsten Menschen vor dem 26. Lebensjahr in der Lage sind, diesen Prozessen irgendwie Abschluss zu geben. Die Frage danach, wer bin ich überhaupt? Was möchte ich überhaupt? Die Frage danach, wie sieht das denn aus, auf eigenen Füßen zu stehen? Wie sieht es aus, für mein Handeln einzutreten und selbstverantwortlich zu sein? Wie sieht es aus, wenn ich die Entscheidung treffe und andere haben mit den Konsequenzen zu leben? Die Shell-Studie geht davon aus, dass diese Art äh, Überlegung und Reifeprozesse erst um Mitte 20 überhaupt herum eingesetzt haben. So, es ist wichtig, sich diesen Fragen einmal zu stellen, auch in Vorbereitung einer Partnerschaft. Was ist mir wirklich wichtig? Welche Stellung hat mein Glaube, meine tiefsten Überzeugungen? Wie will ich mich aufstellen in Bezug auf Job und Karriere? Was sind die Prioritäten und wenn sich sie habe, wo sind sie zu finden? All das sind Fragen, die zum Erwachsenwerden dazugehören. Und noch einmal, ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, eine Beziehung, eine dauerhafte Beziehung, eine Ehe einzugehen, auch zu einem früheren Zeitpunkt, nur es macht die Beziehung nicht unbedingt leichter, sondern die Herausforderung ist ungleich größer, die Herausforderung ist ungleich höher. So es ist es gut, sich dieserlei Fragen zu einem Zeitpunkt zu stellen, wo man dann aktiv auf Partnersuche geht und sie vor allen Dingen auch schon zum Teil beantwortet zu haben, denn sonst kann es sein, dass du jemandem das Ja-Wort gibst und nach einiger Zeit ist er jemand ganz anderes als das, was du mal geheiratet hast. Viele entwickeln ihre Antworten ja auch erst in der Ehe und dann ist es umso Herausforderung, diese Antworten mitzugehen. So Nummer eins, ich will da gar nicht so lange stehen bleiben, um eine kluge Wahl zu treffen, werde erwachsen. Nummer zwei, nimm dir ausreichend Zeit. Eine Studie der Kansas State University hat einen Zusammenhang untersucht und zwar den Zusammenhang zwischen einer langen Kennenlernzeit und ein langen Kennenlernzeit und einer glücklichen Ehe. Und natürlich ist bei der Gelegenheit auch gleich etwas anderes noch mit entdeckt worden, nämlich, dass es sehr aussagekräftig war, eine kurze Kennenlernzeit hat oft zu schwierigen Ehesituationen geführt. Und vor dem Hintergrund lass mich doch mal so ganz locker aussprechen, die beste Zeit für Scheidung ist vor der Hochzeit. Allerdings möchte ich hier an der Stelle ein bisschen tiefer eintauchen. Kennenlernen ist durch nichts zu ersetzen, kann man nicht abkürzen. Und wenn man den anderen kennenlernt, dann wird man Dinge entdecken, die einem nicht gefallen. Was dann aber nicht heißen soll, dass das das Ende und immer bedingungslos das Ende der Beziehung sein muss. Wenn wir bei jedem kleinsten Problem, das auftaucht, gleich den billigen Rückzieher machen, dann werden wir nie in die Lage kommen, jemand anderen tief kennenzulernen. Und darum geht es beim Kennenlernen. Es geht um ein tieferes, es geht um das bewusste Auseinandersetzen mit den Macken des Anderen, sie so kennenzulernen, dass sie für mich zu einem, soll ich mal sagen, kalkulierbaren Risiko werden. Ich kann sie umarmen, ich weiß, da gibt es eine, eine fette Kerbe, aber ich bin in der Lage, sie als Herausforderung mit zu umarmen und sie innerhalb unserer Beziehung zu integrieren und mit ihr zu leben. Wo ist eigentlich das Risiko, ein, zwei Jahre Zeit zu nehmen von der Verabredung von der ersten bis hin zur Trauung? Warum nicht diese Zeit nehmen und geben? Ist das die Angst, dass die Flugzeuge im Bauch aufhören? Dass es irgendwie nicht mehr so rumbrummt da drin und die Schmetterlinge aufhören zu fliegen, bevor man verheiratet ist? Manchmal hat man den Eindruck, Leute versuchen so schnell zu heiraten, dass dieser Zustand möglichst schnell erhalten und möglichst lange erhalten bleibt. Und ich will dir sagen, dieses Kribbeln im Bauch wird aufhören. Amen. Und wahrscheinlich schon vor der Trauung. Oder sagen wir mal, hoffentlich vor der Trauung. Weil das Letzte, was man will, ist, ja, dass man zueinander Ja sagt, vor dem Hintergrund von... Endorphin und irgendeinem, wie auch immer, gearteten Hormonstau. Versteht ihr? Sondern wir wollen zueinander Ja sagen im Vollbesitz unserer geistlichen Kräfte und Mächte. Und das bedeutet, wir sagen Ja auch zu den Macken, die ich beim anderen erkannt habe. Dieses Krippeln im Brauch, dieses romantische Treffen, diese magische Anziehungskraft, sie, sie verwandelt sich. Ich Geh mal davon aus, ich spreche jetzt nicht nur zu Teenies. ja. Dinge verändern sich und bei manch einem ist es dann so, dass das irgendwie in Frust endet und es ist langweilig und dann begibt man sich auf die Suche und man sucht diesen Kick wieder. Oder aber im fortschreitenden Kennenlernen kommt es dazu, dass man wirklich in eine befriedigende, tiefe, gegenseitige Liebesbeziehung auf der Basis eintritt, dass ich den anderen wirklich kenne. Und wie er wirklich ist, das braucht Zeit. Das ist nicht abkürzbar. Wie der andere wirklich ist, das braucht sogar schwierige Situationen. Wenn man mal gemeinsam einen schwierigen Kompromiss hat durchringen müssen. Wenn es Zeiten gab, in denen man sich nicht so von Party zu Party gerettet hat, sondern wo man mal einander aushalten musste. Ich feiere das, wenn wir mit den jungen Leuten auf Freizeiten gehen. Und äh, damit meine ich jetzt nicht nur Freizeiten, die irgendwie den Rückenwunsch scheuern auf dem... Strand, wo man nichts anderes macht, sondern Freizeiten mit Extremsituationen, ja, wo man mal irgendwie Hitze aushalten muss und wo man zusammen schuftet und wo man Schweißblut, Leidenschaft riecht des anderen und all diese Dinge, da kommt man sich näher, das glaubt ihr gar nicht. Also am besten, man schickt alle jungen potenziellen Paare mal auf so einen Missionstrip und wenn die sich mal in ihren Grenzen erleben, das beschleunigt das Kennenlernen ungemein. Und wenn man sich dann mal so entdeckt, wie sieht der morgens aus? Ja, hast ihn gar nicht erkannt? Kriegst ganz neue Seiten zu sehen von deinem möglichen Partner? Das ist doch eine coole Sache. So, was will ich damit sagen? Es, es braucht diese, diese herausfordernden Dinge. Und nur weil etwas anfängt zu quietschen oder nur weil etwas schwierig wird, nur weil du etwas entdeckst, was dir nicht gefällt, nicht gleich aufstecken, sondern dranbleiben. So, wo war ich stehen geblieben? Nimm dir Zeit für dieses Kennenlernen. Nummer drei. Wie triffst du weiter kluge Entscheidungen vor dem Hintergrund deiner Partnerwahl, indem du das Wissen mitführst, ehe ist nicht die Antwort? Ihr glaubt gar nicht, wie viele leute ich schon begegnet bin, die mir genau diese Hoffnung haben, ausdrücken wollen. Wenn ich nur erst den richtigen Partner gefunden habe, wenn ich nur erst Mr. Right und Mrs. was auch immer gefunden habe, dann sind alle meine Einsamkeiten beendet, meine inneren Wunden absolut und schlagartig abgeheilt. Alles ist gut. Das Leben wird sich nur noch von Wolke zu Wolke weiterentwickeln. Und Freunde, ihr verheirateten Paare, wollen wir ihnen mal sagen, wie es wirklich ist? Jetzt pass auf, wie laut du rufst, ja? Das ist ein gefährlicher Gottesdienst hier. Also wenn du, wenn du krank bist, dann wirst du diese Krankheit mit eintragen. Und du wirst nicht nur dadurch, dass du auf einmal verheiratet bist, auf Anhieb und schlagartig gesunden. Nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt, als die Vorstellung, dass alle Schwierigkeiten und Einstellungen und persönlichen Defizite in der Ehe aufhören. Ganz im Gegenteil, das verdoppelt sich manchmal. Auf einmal hast du doppelt so viele Probleme. Auf einmal hast du doppelt so viele Macken, mit denen du umgehen musst. Vorher bist du mit dir selber kaum klar gekommen und jetzt sollst du doch mit jemand anders klarkommen. So werd gesund, bevor du dich auf Beziehung einlässt, in dieser Weise, als dass sie final auf eine Ehe zumündet. Und zu diesem Gesunden gehört auch, dass du deine Narben und dass du deine Wunden kennst. Ein paar Jahre zurück bin ich regelmäßig segeln gegangen mit so einer Männercrew. Das war cool, allein damit könnte ich Geschichten füllen, die eine Predigtreihe abbilden könnten. Aber wenn wir so ein Schiff übernommen haben, dann haben wir uns das genau angeguckt. Wir haben uns die Takelage angeguckt, wir haben geguckt, ob alle Rettungswesten an Bord sind heißt nicht Rettungswesten, nee, Schwimmwesten, wir haben uns angeguckt, wie das alles aussieht, ob das funktioniert, ob die Ruderanlage auf das reagiert, was wir von ihr wollten und so. Und dazu gehörte auch ein Tauchgang übrigens, also ein Tauchgang, so gegen Taucher, ging unter dem Schiff lang und hat geguckt, wo hatte das Schiff Grundberührung, wo ist vielleicht irgendwas mit der Ruderanlage falsch oder so. Und vielleicht denkst du, okay, Moment mal, ich muss mal gerade überlegen, wie ich bei meiner zukünftigen Tauchgang hinkriege. Das meine ich jetzt nicht. Nicht eins zu eins übertragen, bitte. Aber trotzdem will ich die Wahrheit dahinter aufrufen. Die Wahrheit dahinter ist nämlich, dass all das in so eine Art Übernahmeprotokoll kam. Und die Frage, die sich dahinter entwickelt hatte, war, was war der Schaden? Was wurde versucht, ihn zu beheben? Was wurde unternommen, damit dieses Problem nicht wieder auftaucht? Und ich will an der Stelle sagen, es gibt weder perfekte Schiffe, noch gibt es perfekte Partner. Da kannst du so viel Tauchgänge machen, wie du willst. Da wirst du immer Macken finden. Aber hier ist wichtig, dass man um seine Wunde, um seine Verletztheit weiß. Und vielleicht denkst du, nun, es ist schon ein bisschen schwierig, jetzt an der Stelle irgendwie den Bogen zu kriegen von Partnern und Frauen und Männern hin zu Schiffen. Wie kann man das miteinander vergleichen? Sie war innen und außen mit Pech bestrichen oder so. Ähm, was ich sagen will, ist, stell dich der Grundberührung. Stell dich da, wo mal Sachen geruckelt haben. Stell dich den Ding, wo mal was passiert ist. Stell dich den Ding, wo mal was wehgetan hat. Wo Dinge sich eingegraben haben. Wo Verletzungen und Narben zurückgebleiben sind. Wie sehr hat dich das verletzt? Was hast du getan, um den Schmerz zu lindern? Ich glaube, Menschen, die in den Bund der Ehe eintreten wollen, die haben es verdient, Antworten auf diese Fragen zu finden. Es ist wichtig, sich seinen Wunden zu stellen. Das bedeutet nicht, dass immer alles fertig und ausgehalten und perfekt sein muss. Das bringt niemand von uns mit. Alle, die wir schon ein bisschen länger auf dieser Erde rumlaufen, wir haben solcherlei Kratzer und Macken. Aber es ist gut, wenn der Partner weiß, der potenzielle Partner Drückt da nicht so doll drauf, das ist noch nicht richtig zugeheilt. Oder da habe ich eine Schürfwunde davon getragen, die immer noch mal eitern kann. Oder da haben Dinge wehgetan. Versteht ihr, ich versuche im Bild mit euch zu sprechen, euch diese Dinge anzutragen. So, wie machst du es klug, den richtigen Partner fürs Leben zu finden? Nummer eins, werd erwachsen. Wenn du da dich einteilen möchtest auf einer Skala von 1 bis 10, dann frag deine Eltern oder komm zu deinen Pastoren, wir helfen dir dabei, dich einzuordnen. Das war jetzt ein bisschen spitz, ne? Nummer zwei, nimm dir viel Zeit. Nummer drei, mach dir, mach dir das bewusst, dass Ehe nicht die Antwort ist für alle deine Probleme. Ja, denkst du, das fing ja ganz gut an. Aber dann kamen diese drei Punkte. Und jetzt ist erstmal hier gar nichts mehr so prickelnd. Und mit Romantik und Liebe ist es auch gerade ein bisschen abgelöscht bei mir und von wegen alle elf Sekunden verliebt sich bei mir, geht seit elf Minuten gar nichts mehr. Das wird ja immer schwieriger hier mit Beziehung. Und ich weiß, Leute, lasst mich an der Stelle ein bisschen ernsthaft sein, es ist nicht wirklich prickelnd, was ich gerade aufgerufen habe, aber die Frustration und der Schmerz und die Enttäuschung, die entsteht, wenn man versucht, die eben genannten Punkte zu überlaufen, die würden sich von Jahr zu Jahr stärker entwickeln und größer werden. So lehnen wir doch lieber auf, uns solcherlei Dingen auch bewusst zu stellen. Ich will weiter Fortsetzung machen und fragen danach, wonach schauen wir denn, wenn wir uns für einen Partner fürs Leben interessieren, wenn wir ihn wählen wollen. Was sind die Eigenschaften, die wir bei unserem Partner suchen sollen? Und als erstes bringe ich hier zum Aufruf den Gottfaktor. Das, wonach du bei deinem zukünftigen Partner Ausschau halten solltest, das, was er oder sie mitführt, ist diese bisschen modern gestaltete Gretchenfrage. Wie hält er es mit Gott? Wie hält sie es mit Gott? Und damit meine ich jetzt nicht, dass er oder sie mal so grundsätzlich ja nichts gegen ihn hätte. Sondern der Apostel Paulus schreibt den Christen in Korinth, macht keine gemeinsame Sache mit den Ungläubigen. Das gilt natürlich für vielerlei Bereiche, aber in keinem anderen Bereich haben wir so sehr mit der Sache des Anderen zu tun, wie in der Ehe. Und ich weiß, dass ich jetzt hier gerade keine populäre Empfehlung ausspreche. Warum nicht? Weil sich dadurch die Auswahl in drastischer Weise reduziert und einschränkt. Ich weiß um die Schwierigkeit, die ich damit ausdrücke. Aber wie soll man sein Leben mit jemandem teilen, wenn man seine tiefste Identität, ein Kind Gottes zu sein, sein persönliches Wertesystem und die Orientierung an Gottes Wort, die wichtigsten Grundüberzeugungen des Lebens, nicht mit seinem Partner teilen kann. Wenn Gott davon spricht, ich habe es eben schon gesagt, dass aus zwei eins werden sollen, dann möchte er, dass das möglich ist auf allen drei Ebenen der Beziehung. Er möchte tiefste Vereinigung in allen drei Ebenen. Und wenn du dich für einen Partner entscheidest, der mit diesen Ebenen gar nicht klarkommt, beziehungsweise bei einer dieser Ebenen gar nicht weiß, wovon du eigentlich redest, dann ist das schwierig. Und ich will dir sagen, Gott wünscht sich etwas anderes für dich. Ich will damit nicht sagen, dass es Ehe unmöglich macht, aber es macht hohe Anteile von Einsamkeit in deinem Leben sichtbar und ruft diese auf, zeigt dir diese auf wenn du eine andere Wahl an dieser Stelle getroffen hast. Denn was, was ist tiefer und nachhaltiger ein Menschen betreffend als seine Spiritualität? Oder was beeinflusst die Identität eines Menschen tiefer als das Wissen, ich bin ein Kind Gottes? Und so, wenn du ein Christ bist, willst du dir wirklich vorstellen, eine Beziehung auf dieser Ebene zu führen und anzufangen, wo deine Identität nicht geteilt wird, wo dein Herz, das sich formt, am Wort Gottes und das Leben, die Dinge, die, dein, die, dein, die deinem Leben Sinn geben, wo das nicht aufgenommen wird? Schaut, es geht hier ja nicht darum, dass man irgendwie die gleiche Leidenschaft für Fußball teilen muss oder für den gleichen Verein oder dass wir irgendwie die, gleiche, die gleichen Interessen in Bezug auf italienisches Essen oder, oder sowas haben. Sondern noch einmal, es wird große Anteile von Einsamkeit in deinem Leben geben, wenn du an dieser Stelle eine andere Wahl triffst. Und mein Rat ist, Tu es nicht. Wonach schauen wir aus? Nach dem Gottfaktor. Und weiter, wonach noch? Nach dem Gesprächsfaktor. Ein Bereich, den wir schon aufgerufen haben, ist ja der der Kommunikation. Und der Bereich der Kommunikation ist ein echt schwieriger. Die Idee, dass zwei Menschen auf eine sehr tiefe Art und Weise miteinander reden, klingt ja erstmal ganz easy. Aber jeder von uns, der das schon intensiver versucht hat, der weiß, wie schwierig das ist umzusetzen. Auf der anderen Seite, wenn du Paare, glückliche Paare nach dem Geheimnis ihrer Ehe fragst, dann wirst du immer wieder auf die Aussage stoßen, weil wir miteinander über Dinge reden können, weil wir miteinander über alles reden können. In Sprüche 20 Vers 5 steht, guter Rat liegt tief im Herzen eines Menschen wie Wasser in einem Brunnen. Wer Erfahrung hat, holt ihn herauf. Wovon spricht das? Wer Erfahrung hat, holt ihn herauf. Erfahrung sammel und gewinne ich durch Dazulernen und aus einem Lernprozess heraus. Kommunikation gelingt in den wenigsten Fällen auf Anhieb, Leute. Man muss im Sinne des Wortes lernen, die Sprache des anderen zu lernen. Nicht gleich aufgeben, wenn man mal realisiert, man funkt nicht auf der gleichen Wellenlänge. Ich weiß, wir leben heute mit Smartphone und digital. Hast du nicht gesehen? Kennt ihr noch diese Röhrendinger, wo man so lange dran rumschrauben musste, bis man den richtigen Sender und Empfänger hatte und so? Das war verbunden mit Entwicklung und Einstellen und auf die Frequenz des anderen eingehen. Und so ist es auch in einer Beziehung. Wellenlängen müssen aufeinander eingestellt werden. Das muss man lernen. Man muss lernen, sich aufeinander, sich aufeinander einzulassen, die Sprache des anderen zu lernen. Das Verstehen des anderen ist erlernbar. Hey, und ich rede hier nicht nur von Ehe. Wenn gleich, wenn wir in Ehe reinschauen, die ersten Ehejahre, wenn es Probleme dort auftauchen, dann sind sie im, zu großen Teilen Kommunikationsprobleme. Aber ich rede auch vom Daten. Einfach mal so treffen und danach entscheiden, nee, der ist nichts für mich. Nur weil der vielleicht ein bisschen ungeübt war, mit einem Mädchen zu reden. Ja, Versteht ihr? Echt, ganz ehrlich, wir Jungs können das nicht mehr. Das, das ist irgendwie verloren gegangen. Fragt mich, an welcher Stelle da irgendwie falsch abgebogen wurde, vielleicht an dem Punkt, wo wir alle ganz soft werden mussten und so, keine Ahnung, und anfing mit Windeln wechseln. Nichts dagegen, ja, versteht ihr, was ich meine? Aber an irgendeiner Stelle ist was verloren gegangen. So dieses vom Pferd springen und den Prinz abbilden, das funktioniert irgendwie nicht mehr. Und an der Stelle ist, glaube ich, auch irgendwas mit der Kommunikation passiert. So, Also nur, weil man mal nicht sich auf die gleiche Wellenlänge einstellen konnte, nicht gleich aufgeben, sondern... Träume teilen, Wünsche teilen, Hoffnung ausdrücken, reden, sich versuchen auszudrücken und, und, und alles probieren, damit Dinge da sind, über die du sprechen kannst. Hey, ich habe gerade so eine Phase, wo ich ganz viele romantische Filme gucke. Echt, ich weiß auch nicht. Also Wahrscheinlich werde ich älter. Ja, Ich habe mich so wegbewegt von den ganzen Action-Sachen und ich habe jetzt die ganze Welt schon gerettet, damit bin ich durch. Und jetzt bin ich bei den bei den äh, romantischen Filmen. Ey, und ich heule immer. Am Ende heule ich immer. Und an den, oh, manchmal verfolgt mich das noch, noch eine ganze Weile. Und ja, und, und dann kommt Lüdi manchmal ins Zimmer, ja? Und dann muss ich so tun, als wenn ich gerade Heuschnupfen habe und so. Aber warum erzähle ich das? Weil. Weil auch so, sich als Mann mal diesen Moment zu stellen, warum berührt mich das gerade so tief? Und vielleicht das zu öffnen, ja? oder du sagst, hast du schon den oder den Film gesehen und, und äh, jetzt nicht irgendwie so, habt ihr schon Han Solo gesehen? Ja, so wo irgendwie Han Solo eine Liebesbeziehung zu seinem Computer aufbaut. Diese Sachen meine ich jetzt nicht, ne? sondern wo, wo du irgendwie öffnest und sagst, das berührt mich tief oder da oder ich muss, ich muss an der Stelle muss ich immer schlucken. Das ist ja einfacher für uns Männer zu sagen, ich muss da immer schlucken. Ja? So, also einfach öffnen, was berührt und dann kommt man darüber ins Gespräch und man redet darüber. Wisst ihr, ich, ich habe recherchiert für diese Themenreihe. Da werden noch ein paar andere Sachen kommen, aber Seit einigen Wochen bin ich regelmäßiger Leser der Zeitschrift Freundin. Und, und äh, ich habe sie jetzt nicht im Abo. Äh, und ich kann ja auch nicht dauernd mich in Arztpraxis reinsetzen, um irgendwie an die Literaturquelle ranzukommen. Das kann man auch im Internet machen. Und da habe ich Folgendes gefunden. Wir wissen oft gar nicht, wer wirklich zu uns passt. Und führen Ideale beim Traumpartner an, die dann in Wirklichkeit von uns gar nicht geschätzt werden, fand US-Psychologin Portia Darrenford heraus. Sie hat entdeckt, dass Psychotests bei Partnerbörsen wenig bringen. Viele der Matching Points sind für gute Beziehungen weit weniger ausschlaggebend als bisher angenommen. Denn Tests mit glücklichen Paaren haben ergeben, dass die Partner oft grund unterschiedlich sind, sich diese Unterschiede aber gegenseitig zulassen, sich Freiräume einräumen und sich dadurch sogar bereichert und besser fühlen. Hammer, oder? Also steht nicht mal in der Bibel, hat die Zeitschrift Freundin abgedruckt. Also was will ich sagen? Kennenlernen, Gefühle teilen, nicht nur nach den Dingen gucken, wo, wo äh, du denkst, okay, das, das passt, das passt nicht. Sondern ich gebe dir eigentlich noch ein paar praktische Tipps, ich werde das noch vertiefen natürlich. Aber, aber schon hier sehr offen sein und den Gesprächsfaktor unbedingt fördern und sich auch auf Dinge einlassen, wo du denkst, ist gerade schwierig mit der Kommunikation, passt gerade nicht. Also miteinander reden. ne? Manchmal verplaudert man sich ja auch so im Laufe einer Predigt. Also worauf sollst du achten? Auf den Gottfaktor und ob du mit jemandem reden kannst. Und dieses Reden muss man üben. Das funktioniert nicht. Schon gar nicht mit uns Männern. Versteht ihr? Wir nennen, neigen dazu kurze, knappe Silben. Jo ist für uns ein ganzer Satz mit Subjekt, Prädikat und Objekt. Ja? So einfach, ihr müsst das verstehen, Mädels. Und pullt das aus uns raus, Ja? Okay, und was ist eigentlich mit dem Kribbeln im Bauchfaktor? Also das, wovon halb Hollywood redet, was einen Großteil der Filme ausmacht, die ganze Welt scheint das zu beschäftigen, nur bei Christens auf einmal ist das so ein bisschen reduziert. Leute, ganz falsch, die stärksten Bilder, die kraftvollste Leidenschaft, die intensivsten Bilder von Sex und allem, was dazugehört, kommen nicht von Hollywood und auch nicht von Shakespeare, die kommen aus der Bibel. Nächsten Sonntag werde ich mehr darüber sprechen, du darfst jemand mitbringen. Das wird eine richtig spannende Predigt werden. Aber die Bibel ordnet diesen Kribbeln im Bauchfaktor anders. Sie ordnet ihn an die richtige Stelle. Sie macht ihn nicht zum Indikator für die Partnerwahl. Das ist eine absolute Hollywood-Lüge, Leute. Ich habe eine Umfrage unter den jungen Pärchen gemacht hier bei uns. Also die, die so in den letzten fünf bis zehn Jahren oder auch noch drunter geheiratet haben. Und ich bin zu ihnen hingegangen habe gesagt, erzähl mal, wie war's denn? Wie war denn? War erst das Kennenlernen da und und dann die Gefühle oder erst die Gefühle und dann das Kennenlernen. Und alle haben mir gesagt, es war zunächst die Wahl da, es war erst das Kennenlernen da. Und aus dem Kennenlernen heraus haben sich dann intensive und tiefere Gefühle auch auf der Ebene der körperlichen Anziehungskraft entwickelt. Was mich zu der Frage führt, woher nehmen wir eigentlich die irrige Annahme, die Wahl des Partners stützt sich auf körperliche Anziehung. Woher nehmen wir das? Und vor dem Hintergrund möchte ich aufrufen, dass dieses Auswahlkriterium, diese diese romantische Liebe, dieses Ich wir fühlen uns zueinander hingezogen oder wenn ich sie oder ihn nur sehe, dann kriege ich Schnappatmung. Ja, Also diese Art von von Beziehungsaussuchfaktor, den gibt es überhaupt nur in der westlichen Welt und im westlichen Kulturkreis. Also überall da so, wo Hollywood hinkommt, da, da, da gibt es das. Warum eigentlich halten Ehen, die nicht auf diesen kribbelnden Bauchfaktor gestützt sind, so um so vieles länger. Warum gibt es aussagekräftige Untersuchungen, dass da, wo auch die arrangierte Ehe Akzeptanz und Akzeptanz findet, warum halten diese Art Ehen umso deutlich länger und umso intensiver auch nach innen hin? Das ist vielfältig untersucht. Ein Professor aus Indien, der kommt ja aus einem solchen Kulturkraus, wo Ehen auch arrangiert werden. Er hat diese Frage mit folgendem Satz beantwortet. Er sagt, ich glaube, der Hauptunterschied ist dieser. Ihr im Westen heiratet die Frauen, die ihr liebt. Wir hingegen lieben die Frauen, die wir heiraten. Spürt irgendeiner, dass da ein Unterschied ist? Ihr im Westen, ihr heiratet die Frau, die ihr liebt. Wir hingegen, wir lieben die Frau, die wir heiraten. Und Leute, Gegenseitige Anziehungskraft ist total schön. Und nochmal, ne, so um euch ein bisschen anzufüttern, nächsten Sonntag machen wir da ein bisschen mehr von. Aber all das ist wirklich ein wichtiger Teil im Gesamtbild einer gesunden Beziehung, aber sie ist von nachrangiger Bedeutung. Es ist ein nachrangiger Faktor für die Partnerwahl. In der Regel kommt erst die Wahl und dann die körperliche Anziehung. Und noch ein letzter Punkt. Wie machst du es denn richtig, einen Partner fürs Leben zu wählen? Diesen letzten Punkt nenne ich den Family-Faktor. Pläne ohne Beratung schlagen fehl. Durch gute Ratgeber führen sie zum Ziel. Was ich sagen will, es trifft diese wichtige Entscheidung deines Lebens nicht alleine. Such den Rat von Ratgebern. Weise, reife Leute, Menschen um dich herum, von denen du weißt, sie meinen es gut mit dir. Eltern, Lehrer, Pastoren, andere Ehepaare, deine Freunde, deine Freundin. Hey, wir helfen euch. Wir Pastoren. Wenn du sagst, ich weiß, ich will, ich hab, kommst du zu mir. Ich krieg das hin. Also, jetzt nicht mit dir, sondern ich krieg das hin. Ich, ich finde Wege, euch zusammen zum Spülen einzuteilen. Oder auf dem Parkplatz zum Auto einweisen und bei Regen unter einem Schirm stehen und all diese Dinge. Leute, das meine ich ganz ehrlich: Mach das nicht alleine. Lass dir helfen. Manchmal wissen deine Freunde viel besser, wer zu dir passt, als du selber. Schöpf aus allen Quellen, die dir zur Verfügung stehen und hör gut zu. Und jetzt habe ich noch ein paar praktische Tipps für euch. Okay? Also, ich rufe mal das Thema Dating auf. Daten. Nummer eins beim Daten. Ich glaube, wir brauchen Hilfe. Und mein Vorschlag ist, lass dir helfen durch deine Freundin oder durch deine Freunde. Oder wir sind ja eine Kirche, die nicht aus Kleingruppen, nicht nur Kleingruppen hat, sondern die aus Kleingruppen besteht. Wie wär's denn, wenn ihr ein Kleingruppencasting macht? Also das trifft jetzt für Kleingruppen zu, wo nicht alles verheiratete Ehepaare sind. Ne? Das andere könnte schwierig werden. Aber wenn ihr euch gegenseitig aussucht, wer könnte denn passen? Und wenn ihr das mal so zusammen aufruft, in Kleingruppen-Casting machen. Ihr geht mal so die Jungs der Kirche durch. Wer church schulz hat, ist klar im Vorteil. Und dann guckt ihr mal so nach und umgekehrt die Mädels. Und dann dann macht ihr mal so ein, so ein Kleingruppencasting und entwickelt das. Ich glaube daran, Freunde, wir brauchen diese Art Hilfe, weil oft ist es so, dass unsere Fremdeinschätzung oder die Fremdeinschätzung oft treffender ist als unser eigenes Urteil. So lass dir helfen, ganz ehrlich. Lass dir helfen, lass dir zeigen, wie das geht. Wer zu dir passen könnte, wen jemand glaubt, dass das dass das, dass das zutreffen könnte. Mein zweiter Punkt beim Daten, ähm, bleib, bleib echt. Also tritt nicht vorher schnell noch bei McFit ein, nur damit du ein Gesprächsthema hast beim ersten Daten. Ja? Das glaubt dir sowieso keiner. <lacht> Solange kannst du nicht Luft anhalten. Okay, also bleib echt. Dann noch ein Punkt, verbanne alle Checklisten. Verbanne alle Checklisten, geh das nächste Mal deine Dates spielerisch an. Oft entstehen magische Momente, wenn man sich überlegt, was könnte ich geben, anstatt so eine innere Checkliste abzuarbeiten, was könnte der andere bieten. Und noch ein Punkt, für den Moment des Datens, der Verabredung, sag Ja zum anderen, lass dich auf ihn ein. Also ich lasse mal alles so weg, dass du dich entsprechend vorbereitet hast, dass du ausreichend tick in der Tasche hast und dass du die Fingernägel sauber hast und dass du das Handy aus hast und dass du nicht ständig drauf schaust und jeden Satz von ihr twitterst und so. Also das setze ich mal alles voraus jetzt, ja? Sondern in dem Moment lass dich zumindest temporär total auf den anderen ein und entscheide hier und jetzt, dass du gerade aufhörst weiterzusuchen, sondern der andere verdient, dass du dich auf ihn einlässt und dass du ihn wirklich kennenlernst. Okay? Also Praktische Tipps in Bezug aufs Daten. Mach das nicht alleine, lass andere mit aussuchen. Und lass sie dir Namen zuführen und Leute vor Augen stellen. Mach es, ich würde es feiern, wenn es in deiner Kleingruppe wäre. Bleib echt. Verbanne alle Checklisten. Sag dieses punktuelle Ja zu dem, mit dem du dich triffst. Und wo wir schon gerade beim Daten sind, ja, Leute, habt da doch keine Angst vor. Also ich will, ich weiß nicht, dass ihr merkt selber, fällt mir auch ein bisschen schwer, darüber zu reden, mache ich jetzt auch nicht jeden Tag, ja. Aber ich will, dass ihr euch datet. Ich möchte, dass ihr euch verabredet. Ich möchte, dass ihr euch trefft. Daten heißt ja nicht, dass du morgen gleich verheiratet bist. Das heißt auch nicht, dass du gleich über den anderen herfällst. Und daten heißt auch nicht nicht küssen. Schaut mal, das ist ja wie so auf so einem, einem Beziehungsstrahl, ja. Der mündet irgendwann dahin, dass man verheiratet ist. Aber bis dahin kann, passiert eine Menge, Leute. Also ganz hier hinten, da ist Heirat, okay? Ich male mein Haus, weil ich Betten nicht so gut malen kann. So, und, äh, und hier vorne, äh, da begegnet man sich. Und jetzt verdichtet sich natürlich die Beziehung. Die Intimität nimmt zu. Und wenn man, wenn man dann irgendwann, hat man sich dann verabredet, dahingehend, dass man sagt, wir gehen miteinander. Aber Daten findet hier vorne statt. Daten ist noch vor, wir gehen miteinander. Und hier vorne kann man, kann man so viel Eis essen und Kinofilme und, und Surfschulen und Kochkurse und Backkurse und Babysitten und, und äh, Schränke aufstellen und komm mal mit zu Ikea machen, wie man will. Ikea ist schwierig, weil Beziehungen gehen auch kaputt bei Ikea, aber, äh, aber versteht ihr, was ich meine? Und, und wenn man dann jemanden sieht, der sich getroffen hat, ja, dann ist das nichts, was man gleich in die sozialen Medien setzt, sondern es ist total normal. Man freut sich daran und sagt, guck mal, die trinken jetzt einen Kaffee zusammen oder so. Also lass uns auch eine Kirche sein, wo wir nicht, wenn sich jemand anders mal mit jemand trifft, wo, wo, wo das denn gleich irgendwie auf so einen Index kommt. Versteht ihr, was ich meine? Das ist total normal. Das ist Okay. Das müssen wir auch nicht besonders schützen. Und wir müssen auch nicht irgendwie so besondere Räume bauen, wo man dann irgendwie bei Schwarzlicht sich begegnen muss. Sondern das, ist, das darf in der Öffentlichkeit geschehen. Das ist offen. Und es ist ganz normal. Ja, und das ist auch total cool, sich mal mit mehreren zu treffen. Das geht. Okay? So, wir werden auch nochmal über Grenzen sprechen zum späteren Zeitpunkt. Aber, aber wie gesagt, all das ist ja, bevor man sagt, wir gehen miteinander. Ja? So, bevor man das definiert. Und dann kommt ja da später die, die Definition der Verlobung. Und dann kommt die, nee, wie macht man das so? Heirat. Ne? So, unterschiedliche Stadien und Graduierung in dem Kennenlernen. Und auch im, im, im Zugang und in der Verdichtung der Intimität. Aber hier vorne, total easy. Okay? So, keine Angst vorm Dating und du darfst auch mehr als ein daten. und eine daten. Dann bitte, ich habe nicht so oft Gelegenheit, das zu entwickeln, bitte mach die Augen auf. Oder wir können auch bitten, es gibt so eine Aussage in der Heiligen Schrift, die heißt: Herr, schenk uns Augensalbe. So, lass mach die Augen auf. Lass mich mal dabei belassen. Bitte Augen aufmachen. Der kleine Prinz sagt, man sieht nur mit dem Herzen wirklich gut. Und manche. Verhalten sich bei der Partnersuche, wie sie sich beim Autokauf nie verhalten würden. Du würdest doch ein Auto nicht auch nicht nur nach Aussehen und Breitreifen und Spritverbrauch beurteilen, oder? Also so so, so 90, 60, 90, so 90er Schlappen, 60er PS-Motor und so. Versteht ihr, wie ich meine? Sondern das machst du doch auch nach anderen Kriterien. So ein Auto hat auch innere Schönheiten. Zum Beispiel, wie geht sie mit Kindern um? Jungs, beobachtet das mal. Wie geht jemand mit Kindern um? Oder wie geht er respektvoll mit der älteren Generation um? Wie spricht er über seine Eltern? Kannst du mit jemand lachen? Hast du das Gefühl, mit ihm oder ihr wird das Leben alles, aber bestimmt nicht langweilig. Das ist eine andere Art von Schönheit, aber viel viel schöner. Versteht ihr, was ich sagen will? Mach die Augen auf. Und, und jetzt nochmal was. Bitte mach die Augen auf. Die, die, die dicksten Fische sind im eigenen Teich. Steht ihr, was ich meine? Die dicksten Fische sind im eigenen Teich. Mach mal die Augen auf. Und wenn du an der Stelle Hilfe brauchst, ich bin dein Mentor. Ganz ehrlich. Ich helfe dir. Und nicht nur ich, es sind noch ein paar andere. Ge, Geh zu, was auch immer. Wir helfen dir. Die dicksten Fische sind im eigentlich Lieber Heiland, mach die Augen auf für uns. Hilf uns da bitte. Und jetzt noch was. ja? Vielleicht bin ich ein bisschen oldschool an der Stelle. Aber Jungs, krieg den Hintern hoch. Echt, irgendwas ist da schief gelaufen. Lass uns doch mal wieder das Pferd satteln. Früher war das mein Bonanza-Fahrrad. Da hatte ich einen Fuchsschwanz dran und Breitreifen und alles war fertig. Ja, aber mal so, und dann, dann springst du vom Pferd und du eroberst mal wieder ein Mädchen, eine Frau. Hört sich ein bisschen oldschool an. ne? So, aber, aber ich glaube, dass das immer noch funktioniert. Ich glaube, dass das immer noch funktioniert. Und wenn du auf jemanden zugehst und sagst, weißt du, ich würde dich gerne besser kennenlernen. Oder kann ich dir helfen? Oder wie... Du siehst wirklich hübsch aus. Das funktioniert immer noch. Sorry, mir fällt gerade nichts Besseres ein. Ja, aber, aber ich glaube, ihr, ihr ahnt, was ich euch sagen will. Ist, ja, könnt ihr zwischen den Zeilen lesen? Und lasst uns das lernen. Lasst uns das festhalten, auch dass das gerne weiter von den Männern ausgehen darf. Natürlich, ihr Mädels, ihr könnt uns helfen. Ja? Wenn, wenn jemand es partout nicht hinbekommt, dann lädst du ihn ein, ein Ikea-Regal aufzubauen, weil du das schon alleine gekauft hast. Ja? so Solche Sachen. Und wisst ihr was? Blumen gehen im Übrigen immer. Blumen funktioniert immer. Ich war gestern nochmal los und habe ein paar Blumen gekauft. Und habe gedacht, wie cool wäre das denn, wenn, wenn du so eine Blume nimmst und du gibst die jemand. Ich weiß auch, in Tagen wie diesen ist das ganz schnell eine Trockenblume, wenn die hinten im Auto liegt. Aber ich habe so überlegt, vielleicht war das ja auch so eine romantische Vorstellung für mich. Ich habe hier vorne ein paar Rosen und nach, am Ende des Gottesdienstes kommen die Jungs und die nehmen die sich dann. Und äh, weil sie nicht eine ganze Blume in der Hand haben wollen, knipsen sie vorne so den Kopf ab. Und dann fragen sie, darf ich dir einen Kaffee bringen nach dem Gottesdienst? Und dann legen sie so das kleine Rosenköpfchen auf die Unterlegtasse. Und auf einmal funktioniert auch die nonverbale Kommunikation. Ja? Wäre das klasse? Ja, Hammer. Uh. Ich verteile mal ein paar Bosen. Ja, man darf sich auch mal was wünschen als Pastor. Ne? So, Blumen gehen immer. Ich weiß auch nicht, das ist ein bisschen komische Predigt, ne? so beziehungsweise. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Wie findet man den richtigen Partner fürs Leben? Ich hoffe, dass ich dir ein paar Anregungen geben konnte, nach was du dich orientierst. Und wisst ihr was? Ich bete wirklich dafür. Und nicht nur ich, sondern viele Paare, auch Leiter in dieser Gemeinde, beten dafür. Dass Menschen sich finden. Guck mal, das ist so ein Fall, wo man dann hingeht und sagt, darf ich dich trösten? Ne? <lacht> Man nimmt einfach die Gelegenheiten, die sich ergeben, okay? Komm, wir beten zusammen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du dir das alles ausgedacht hast, mit dem Lebenspartner, einen Partner fürs Leben zu finden. Herr, ich bitte, dass wir weise Entscheidungen treffen, eine gute Wahl. Herr, ich bete, dass du auch diese Sehnsüchte und auch die Gebete und das Rufen in unserem Inneren dass du es hörst, das weiß ich, und dass du es erhörst. Herr, und wie so oft sind wir selber und wir gegenseitig manchmal die Antwort unserer Gebete. Vater, ich bitte dich, dass wir uns im positivsten Sinne des Wortes erkennen, dass gesunde, stabile Ehen sich entwickeln in unserer Mitte, dass wir da, wo wir schon verheiratet sind, realisieren, wir lieben die Frauen die wir geheiratet haben. Herr, ich bete, dass da wo irgendwie etwas am Kriseln ist, dass du stabilisierst und dass wir neu kreativ werden, aufeinander zuzugehen. Herr Aber auch für die Orientierung und auch das Fragen, wer ist mein Partner fürs Leben. Herr, ich bete, dass wir hier eine Veränderung sehen in unserer Kirche. Und dass wir kühn werden, mutig werden, lernen, mit Blumen umzugehen und all diese Dinge. Darum bete ich im Namen Jesu. Amen. Amen. Ich bin noch nicht ganz am Ende mit euch. Ich habe eben einen Satz in der Predigt benutzt, der heißt, was betrifft einen Menschen tiefer und nachhaltiger in seiner Spiritualität? Was beeinflusst die Identität eines Menschen stärker als das Wissen, ich bin ein Kind Gottes? Was mich zu der Frage führt, Gibt es jemand hier in unserer Mitte, der nicht sagen kann, ich bin ein Kind Gottes? In Johannes 1, Vers 12 steht, alle, die, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kind Gottes zu sein. Weißt du, das mit dem Evangelium ist so einfach. Das Angebot Gottes gilt dir, jeden Menschen, jeden Alters jeder Vermögenslage, jede, jeder, jeden Wissensstandes. Es ist so einfach, alle denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kind Gottes zu sein. Die einzige Voraussetzung, zu Gott zu kommen, ist, dass du an ihn glaubst und dass er deine Reaktion auf ihn beantwortet. Hebräerbrief sagt es so: denen, die an ihn glauben, ein Vergelter sein wird. Gott wird darauf reagieren, wenn du dich nach ihm ausstreckst. Er will dir begegnen. Annehmen heißt, das anzunehmen, was Jesus für dich getan hat, dass er für deine Schuld gestorben ist. Und dadurch ist der Zugang zum Vater wieder frei. Dadurch ist die Möglichkeit da, dass du ein Kind Gottes bist. Ist irgendjemand hier an diesem Morgen, der sagt, diese Sicherheit, dass ich ein Kind Gottes bin, habe ich nicht. Aber ich würde es gerne ändern an diesem Morgen. Dann bitte ich dich, dass du mir deine Hand zeigst, damit ich dich in ein Gebet einschließen kann. Das wird der Start sein. Menschen werden dir helfen, dich tiefer auf die Erfahrung mit Gott einzulassen. Aber ist jemand da, der heute Morgen sein Leben mit Gott starten möchte und der sagen möchte, ich will ein Kind Gottes sein? Lass uns doch eben die Augen schließen und du zeigst mir deine Hand, indem du sie ganz hoch streckst. Ist jemand da? Vielen Dank, das sehe ich. Das sehe ich auch. Dankeschön. Und auch da, das sehe ich. Und Herr, ich danke dir, dass du uns willst, uns liebst, dass du uns einlädst, auch an einem Morgen wie diesem, auch vor dem Hintergrund deiner Predigt, die da vielleicht gar nicht so drauf abgestellt war, dass du uns einlädst, nach Hause zu kommen, dein Kind zu werden. Und ich danke dir für die Menschen, die sich hier ausgedrückt haben, dass sie in diese Beziehung mit dir wollen, dass du ihnen gnädig bist und dass sie dich schrittweise und tiefer erkennen. Im Namen Jesu. Amen.